0: Hola amigos, bienvenidos a este sábado de reportajes en Finance Street Tu lugar de las artes, cultura, economía y finanzas Nuestro reportaje para el día de hoy sin duda que nos llevará por la cultura, las artes y finalmente las finanzas y la economía Que es lo que vemos a diario en Finance Street Es por eso que el día de hoy escogimos el tema de los bancos Principalmente la historia de los bancos, la cual nos revelará que estos fueron creados desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta porque han penetrado muy a fondo en nuestro diario vivir. Es por eso que desconocemos su origen religioso, como también las grandes personas que han influido en la historia de los bancos y las personas que en realidad hicieron crecer los bancos a nivel global. Pero sin lugar a dudas que será la religión la que jugará un papel fundamental en la expansión bancaria. Es así como les traemos hoy este increíble capítulo. La historia de los bancos. Algo que sin duda controla el orden mundial que llevamos hasta este minuto. Por eso pónganse cómodos y prepárense para escuchar esta increíble aventura, ¡Bienvenidos! Sin duda que la historia de los bancos es algo a lo que no le hemos tomado el debido peso, ya que es algo que realizamos casi automáticamente en nuestro cotidiano vivir. Sin duda que la actividad bancaria se remota al inicio de las actividades humanas, en donde una de las actividades más importantes y quizá la primera relación con la banca fue el trueque, una actividad que auxilió el comercio durante mucho tiempo, y aunque no es considerada propiamente una actividad bancaria, sirvió de apoyo para dar paso a nuevas formas de negociar que provocaron su pausada desaparición. Posteriormente, entre otros hallazgos, se descubrió que durante la época antigua el poder social estaba en manos de sacerdotes y monarcas, ya que ambos poseían templos y palacios muy sólidos, con gentes armadas para su protección y seguridad. Debido a esto, las personas que habitaban cerca de estos lugares les confiaban sus riquezas para que las pudiesen guardar. De esta forma, el depósito como anticipo de un pago resulta un hecho comprobado, que bien puede considerarse como una actividad bancaria en tiempos y lugares como Mesopotamia en el Templo Rojo de Uruk, en el año 3400 a.C., y Babilonia con el grupo de los Hammurabi en el año 2250 a.C. Es así como en Asiria y Babilonia destacan por la creación de actividades y documentos que utilizaron para abordar a las actividades bancarias, principalmente en Babilonia en el siglo séptimo antes de cristo crean el certificado de banco letras de cambio órdenes de pago y realizan la administración de bienes con el uso de la moneda se crean nuevas actividades e incluso personas con especialidades en el manejo del dinero como los trapecita que en sus inicios operaban en ciudades portuarias con labores de cambistas efectuaban pagos y recibían depósitos en dinero Junto a estos surgen también los crematistas y los colovistas, ambos eran personas que se dedicaban al intercambio de monedas y los daneístas encargados de la colocación de depósitos que eran captados por los trapecita. VI antes de Cristo se crean casas comerciales destacando Igibí, la de Zipar, y Marashu la de Nippur. Ambas prohibían el cobro de intereses excepto a los extranjeros, ya que así lo establecía la ley de Moisés. En el siglo V se utilizaban una especie de libros de diario y mayor, llamados el efemérides y el trapeciti, con los que mejoraron sus procesos contables y sustituyeron a las tablas de arcilla que originalmente utilizaban. La actividad bancaria se traslada hacia Grecia, en donde se vincularon los templos de Delfos, Samos y Efeso, cuyas principales actividades fueron las de prestamistas y depositantes, además algunos actuaban como intermediarios del estado, existen antecedentes en los que se indica que consideraban a la banca como de interés público ya que el estado comenzó a intervenir en su control. Es así como empiezan las historias bancarias y se puede llevar a la historia de Pasión, el que fue un mendigo el cual terminó transformándose en un importante banquero de Grecia. Respecto a los templos, los más reconocidos fueron Delfos, Atenas, Olimpia, Delos, Samos y Efeso. Particularmente en el de Delfos existía un cargo sobre préstamos correspondiente a una tasa del 10% de interés. Dicho cargo era menor para los extranjeros. Prueba de ello se describe en antiguos documentos que comprueban los préstamos y cargos que el tesoro del Partenón otorgaba a la ciudad de Atenas. Dentro de Grecia se destaca Filostéfono, como el primer banquero. Los griegos para el buen desempeño en de sus actividades se regían por el derecho civil y mercantil, crearon algunas normas derivadas de sus actividades y costumbres mismas que se fueron incorporando al derecho romano. Por otra parte en Egipto la economía se basaba en el trueque y según algunos papiros como grecos egipcios, el dinero aparece en el año 1800 a.C. y ya se utilizaba como medio de cambio, fue gracias al monopolio que los egipcios alcanzaron un gran desarrollo realizando actividades como recaudadores de impuestos, contratos, pagos a terceros por órdenes de sus clientes, utilizaban letras de cambio, órdenes de pago y otorgaban concesiones. La aparición de nuevas actividades provocó que los griegos llegaran a comprender la política financiera, los préstamos y el cambio de moneda. Después de algún tiempo, las autoridades egipcias abandonaron la mayoría de sus actividades conservando únicamente la acuñación de monedas. Es así como los Ptolomeos asumen una segunda función en la que establecen la Cámara de Compensación, en la que el medio de cambio era el trigo para las transferencias de cuentas entre los clientes. De esa manera Egipto representaba el granero de la provincia romana, lo anterior debido a que fueron los griegos quienes se instalaron en Egipto con sus representantes los Ptolomeos para dar inicio a las actividades bancarias en ese país. El imperio romano tuvo mucho que ver en la creación de la actividad bancaria. Estos tenían personas que manejaban las finanzas por especialidades. Los Argentaurius era el cambista. El numularius verificaba el título de monedas acuñadas y evaluaba a las monedas extranjeras. El mensarius o cajero, con el paso del tiempo los grupos de especialidades cambiaron, quedando de la siguiente manera. Los numularis cambiaron sus actividades a cambistas y el argentarius cambian sus actividades a banqueros. El estado concedió a los cambistas el foro de la ciudad para que ejercieran sus actividades financieras, pero como estos aún imponían altas tasas de intereses, la aristocracia comenzó a realizar sus propias operaciones a nombre y representación de algún personaje e incluso ayudó al gobierno otorgándole préstamos con intereses más bajos que el de los cambistas. Situación que le sirvió para tener acceso a las altas capas sociales hasta llegar a la nobleza. Fueron los trapecita griegos el motivo para que los romanos argentarios, banqueros o numularios cambistas decidieran aplicarse y distinguirse en las actividades bancarias, dejando como antecedente la función bancaria pública. Destaca dentro de las actividades una importante organización de la época llamada el Colegio de los Flamens, misma que tienen el crédito de ser la creadora del fideicomiso ya que tenían la encomienda de vigilar el cumplimiento de un testamento. La caída del imperio romano comenzó en el momento en que trataron como enemigos a los ciudadanos, imponiéndoles tributos que en su momento fueron grandes robos. Debido al interés por préstamos era muy elevado, los romanos crearon algunas leyes que se aplicaron a través del tiempo. La ley de las doce tablas prohibía el cobro excesivo de intereses de 12% e incluso del 4%. Ley Genusia prohibía préstamos con interés y la ley Onciarium Fuenus fijó un interés máximo del 12%. Debido a que surgían nuevas actividades en las funciones bancarias, el control de las mismas era complejo. Es por ello que se crearon nuevas leyes para controlar desde el horario de trabajo hasta los fraudes. Lamentablemente se llegó a una etapa de decadencia en la que los bancos privados tuvieron que realizar sus actividades en forma clandestina ya que las mismas fueron nuevamente privativas de templos y monasterios durante un largo periodo, hasta que situaciones propias ajenas a dichas actividades fueron complicándose con mayor fuerza al grado de propiciar casi su desaparición. Dentro de la historia destacamos a los árabes y los judíos en su forma de negociación y manejo del dinero y las leyes que los imperaban. Los judíos por su parte, debido a la ley de Moisés, poseían una gran organización en los templos, los cuales eran verdaderas casas de cambio, préstamo e intercambio de animales y divisas. Hasta la llegada de Jesucristo, todo funcionaba en cierta forma normal y relativamente oprimía a la gente. Sin embargo, después de la venida de este, todo cambió. A la muerte de este, los 12 apóstoles no tenían idea en lo que iban a hacer de sus vidas. Sin embargo, llega la figura de Saulo de Tarso, el cual es transformado en Paulo de Tarso uno de los grandes y primeros recolectores de riquezas y que haría lo que finalmente termina siendo el Vaticano. Pablo, desde Grecia, empezó a traer grandes sumas de dineros aportados por los nuevos fieles de la religión cristiana, lo cual fue un gran aporte de dinero para los nuevos y recientes apóstoles los cuales terminan peleando una guerra de fe, sin embargo, las arcas de estos templos crecía y crecía a diario y de forma descomunal. Es por eso que la transición de estos periodos resultó larga y complicada, ya que diversos problemas afectaron el desarrollo económico. Entre los más destacados se puede mencionar la caída del imperio romano, las invasiones islámicas, la prohibición del interés en préstamos por parte de la iglesia y las cruzadas. Todos estos eventos acontecidos provocaron casi la desaparición de los individuos y casas que realizaban funciones bancarias, pero al mismo tiempo todos esos hechos fueron requiriendo dinero y justamente esa necesidad fue el inicio de la reaparición de viejas y nuevas actividades en la función bancaria. Es así como en estos nuevos tiempos después de la muerte de Jesús fueron los templarios quienes sustituyeron a los hebreos en sus funciones bancarias. La orden de los templarios fue notable en sus actividades bancarias en Europa, específicamente como banquero, tesor tesoreros de la iglesia, de los reyes y de particulares. Se crearon con un carácter religioso militar. Debido a los nuevos conflictos en los que Jerusalén es devastada por los infieles, provoca que los templarios abandonen Palestina, refugiándose en Chipre y posteriormente en París. ...estableciéndose en un edificio al que llamaron Le Temple, la fortaleza... ...lugar al que llegaron con oro, plata y joyas que pudieron resguardar en poco tiempo. Los templarios perdieron su prestigio al grado de ser atacados y acusados de herejía... ...por el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Sus bienes les fueron confiscados y en octubre de 1307 fueron condenados a muerte ya que aceptaron haber renegado del Redentor y de haber llevado una vida infame. Los Templarios representaron la organización financiera más grande que se haya conocido. Alcanzaron su mayor auge en el siglo XIII, terminando a principios del siglo XIV, de manera muy trágica. Durante ese tiempo también destacaron algunos monasterios que se convirtieron en importantes centros bancarios gracias a sus funciones como recaudadores de impuestos prestamistas e incluso con garantía hipotecaria. Es así como los templarios tratan de imponer un nuevo sentido de la economía. Durante el siglo XIII existieron algunas instituciones que recibían depósitos de particulares pagando un interés, administraban los recursos de los gobiernos y les otorgaban préstamos. Se llamaron montes. Existían grupos religiosos que estaban en contra de ellos. Y para demostrarle su posición, en el año 1463, en Orvieto, fue creado con autorización del Papa el primer monte de piedad o monte Pío, como respuesta de un sector de la iglesia a la actividad usuraria. Los avances, los cambios, las creaciones de nuevas actividades, de especialistas o profesionales y de las instituciones dan paso a una nueva visión de la función bancaria de diversos países como los europeos, ya que los templarios en sus viajes no solamente trajeron riquezas materiales, sino que también trajeron misteriosos secretos del oriente. Es también el momento de hablar de una nueva época en la que las innovaciones tecnológicas, los conocimientos y la experiencia son considerados como el comienzo de una nueva época, la época moderna. Es por eso que tenemos tan ligados dentro de nuestro ser esas historias medievales de dragones, espadas y caballeros, los cuales sin duda y con el apoyo de la religión por detrás estaban sentando las bases de una nueva bancarización que daría sus primeros pasos en Italia. Así es amigos, esto es el término de la primera parte de la historia de los bancos. La próxima semana les daremos la segunda parte y final de esta apasionante historia que envuelve a muchos secretos de la humanidad, como también envuelve a nuestro diario vivir. Es así como les agradecemos su sintonía y audiencia, y los esperamos la próxima semana para darles este emocionante final y segunda parte de la historia de los bancos. Nos esperamos el próximo sábado. Hasta pronto amigos.